0: titulares. Notimundo estelar. La noticia, la noticia inmediata. inmediata.
1: La fiscalía solicita prisión preventiva para el expresidente del consejo de la judicatura Will Terán y para el vocal Javier Muñoz procesados por presunta obstrucción a la justicia.
2: La Fiscalía confirma que Diana Salazar completará su periodo y continuará con las investigaciones en curso tras rumores de una posible designación como embajadora en el exterior.
1: La ministra de gobierno Mónica Palencia afirma que el plan Fénix ya está operativo en las zonas más violentas del país.
2: El gobierno iniciará la construcción de la primera cárcel el próximo 12 de enero.
1: Francisco Níquel será el nuevo director del Centro de Inteligencia Estratégica.
2: La ministra de producción, Sonsoles García, aclara que el proyecto de ley de competitividad energética no busca una privatización.
1: El 38% de los ecuatorianos considera que el país va por buen camino según la encuestadora Cedatos.
2: En la información internacional en Colombia detienen a Alias Atilio, un narcotraficante e integrante del grupo delictivo transnacional Clan del Golfo.
1: El Tribunal Supremo de Michigan en Estados Unidos anunció que Donald Trump se mantendrá en la papeleta para las elecciones presidenciales del 2024.
0: Con el auspicio de
3: Descubre todo lo que tenemos en Moblar para tu hogar. Mole el si
4: quieres comprar un Volkswagen, ven a La Granados, ven a Equapague.
3: Mutualista Pichincha, Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
0: Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar.
1: Y un nuevo revés recibe Wilman Terán en el ámbito judicial. La fiscalía ha solicitado la prisión preventiva en su contra y también del vocal de la judicatura Javier Muñoz, quien casualmente hoy había pedido un día de vacaciones cuando estaba prevista esta audiencia por el presunto delito de obstrucción a la justicia. La situación jurídica del expresidente del consejo de la judicatura se complica cada vez más. Amigos de FM Mundo, la radio y las noticias Noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información, soy Fausto Yepes, y junto a María Carmen Álvarez, les acompañamos los próximos 90 minutos con lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Fausto, y amigos, gracias por acompañarnos. Revisemos enseguida cuál será nuestra agenda de entrevistas para esta jornada. Conversaremos con Hernán Reyes, él es analista político. Con él eh, preguntamos cómo termina este 2023 el país en el ámbito político y qué es lo que se espera para el próximo 2024.
1: Estaremos también en diálogo con el General Víctor Herrera, comandante de Policía de la Zona 8, para hablar sobre las denuncias de extorsión que van en aumento y cuáles han sido las acciones para combatir al crimen organizado.
2: También conversaremos con Miguel Robalino, consultor energético, acerca de esta eh, propuesta de focalización de subsidios del gobierno que se presentaría supuestamente en enero del 2024. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
1: Y puedes seguir el detalle de las noticias y nuestras entrevistas exclusivas, por supuesto, en redes sociales y en nuestras plataformas, en X, estamos como arroba Notimundo S en Facebook, como Notimundo en YouTube, como FM Mundo Live, somos FM Mundo 98.1, la radio de las noticias, bienvenidos.
0: Le mantenemos al día, ahora, las, las noticias. noticias.
2: La Fiscalía General del Estado formuló cargos por el presunto delito de obstrucción de la justicia en el caso Independencia Judicial. Para el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y para el vocal Javier Muñoz, el fiscal subrogante Wilson Toainga, solicitó prisión preventiva. Esto según el fiscal para evitar que exista injerencia o cualquier otro riesgo que entorpezca el correcto desarrollo del procesamiento Mientras que para la ex vocal Maribel Barreno, Paul Jacome, Marcela Vaca y Carlos Garaví pidió medidas cautelares como la prohibición de salida del país, la presentación periódica y el uso de grillete electrónico. El juez nacional Luis Rivera convocó a las partes procesales para este 28 de diciembre a las 11 horas para informar las medidas cautelares que dictará a los procesados
1: con base en los elementos de convicción presentados la Fiscalía General del Estado solicitó al juez Luis Rivera que llame a juicio al exministro de energía Javier Vera Grunauer y Adrián Zamora como autores del delito de cohecho mientras que Alan Velasco y Armando Robalino en calidad de cómplices en este caso la fiscalía investiga una supuesta estructura que pedía dinero a cambio de entregar puestos públicos esta tarde el juez Rivera suspendió la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio y convocó para la reinstalación para el próximo 20. ...28 de diciembre a las 14 horas.
2: Y luego de los rumores que circularon en las últimas horas y que señalaban que a Diana Salazar, la fiscal general, le habrían ofrecido ser embajadora en el exterior, Jorge Ortiz, periodista de FM Mundo, desmintió esta información en Notimundo a la carta y aseguró que la fiscal completará su periodo hasta el 2025 para seguir con las investigaciones
5: en curso. Tengo una fuente que es habitualmente confiable y por eso en una entrevista que me hicieron pues tuve la posibilidad de mencionar o sea mencioné me atreví a mencionar la posibilidad de que eso ocurriera mencionándolo como una versión la versión de que la doctora Diana Salazar podría ser nombrada embajadora con lo uh -huh. cual en la práctica pues el caso eh, metástasis eh, terminaría eh, sin embargo y eso es creo una muy buena noticia recibió una llamada de la fiscalía tuve una versión absolutamente oficial ¿De la misma la Diana Salazar? Diana Salazar. ¿Ah? ¿Perdón? ¿De la misma doctora Diana Salazar? No, de, un, de una persona en, en su nombre pero una persona con autoridad para decirlo. Okay. que La doctora Diana Salazar está absolutamente resuelta a completar su periodo y más aún a completar las investigaciones y la judicialización de los casos en que está empeñado. Esa es una decisión eh, inequívoca y eh, irreversible. La doctora Salazar no aceptará ningún uh, camino para salir del país, para salir del país, para dejar el caso. Ella se propone quedarse en la fiscalía, completar eh, su periodo hasta el año 2025. e insisto, completar los casos en cuya eh, investigación y en cuya judicialización está empeñada. Es una versión absolutamente oficial y confiable, y por lo tanto creo que es una noticia muy tranquilizadora para el país.
1: En el segundo día de análisis del proyecto económico urgente de competitividad energética, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional recibió a la ministra de producción y comercio exterior Sonsoles García, quien habló sobre la necesidad de viabilizar el proyecto que busca inversión privada en iniciativas energéticas.
3: Esto quiere
2: decir que el estado puede delegar, esto no quiere decir una privatización, de un servicio o infraestructura eléctrica eh, que debería ser prevista por el Estado ecuatoriano, sino que más bien lo que se busca es poder tener eficiencia y eficacia dentro de el proceso eh, de energía eléctrica y es por eso que se puede delegar, así como en otros servicios e infraestructuras públicas se puede delegar la privatización, como ustedes saben, señores asambleístas, está prohibida por la Constitución y no es el fin de, que, de lo que busca este proyecto de ley en específico, las inversiones eh, privadas respecto al sector eléctrico. En el informe bianual que presenta el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, la Asamblea Nacional registra una calificación por debajo de la media con el 41.5%. En Notimundo al día, Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, explicó que este resultado da cuenta del desempeño de la función legislativa y consideró que es una oportunidad para en en dar los errores y horrores cometidos.
6: vemos que Ecuador una vez más aparece por debajo de la media, ratificando sobre la base de las cuatro dimensiones que se evalúa, que hay mucha normatividad, pero poca implementación, que hay una deficiente gestión legislativa, trabajo legislativo, a pesar de de que se presente algunos temas vinculados a la agilidad normativa, que aún hay deficiencias en lo que significa manejo presupuestario y transparencia de las cuestiones financieras, y finalmente que la participación ciudadana, aunque muy cacareada por algunos sectores legislativos, termina siendo simplemente más de lo mismo, presencia ciudadana para avalar decisiones que ya están tomadas. A diferencia de otros países de la región, hay mucho trabajo por delante y estos índices que se presentan de manera bianual, lo que buscan es constituirse una oportunidad para que ahí sí las autoridades actuales tengan en cuenta dónde están las falencias y empiecen a trabajar para sus sanables.
1: En Ecuador el 2023 termina en medio de diversas crisis que preocupan a la ciudadanía. En Notimundo al día, Ángel Polibio Córdoba, presidente de Sedatos, reveló el porcentaje de los encuestados que, según el último estudio, aseguraron que el país está por buen camino. Un 46% confesó tener su principal preocupación en la inseguridad y el desempleo.
7: Cuando le preguntamos a la población, ¿cómo se sienten ustedes? Es un 38% que dice que va por buen camino el país. Por más, más camino, pues dice un 52%. La diferencia... No, no, no responde. Por lo menos, pues estamos cambiando a lo que estábamos hace, hace los dos, tres meses, cuando el buen camino lo veían solamente alrededor de un 20, 22 personas. Cuando les dijimos, ¿y qué es lo que más les preocupa a ustedes? Y el próximo gobierno, ¿qué es lo que debe atender? Y estoy frente a un estudio con una entrevista a las 2.240 personas en 17 ciudades del país. ¿Cuál es ese problema? Y el número uno viene siendo, continuando más bien, la inseguridad, la delincuencia, la violencia. 46 por del total.
0: Usted está escuchando Notimundo.
2: la temporada navideña con Equavagen adquiere el nuevo Polo Virtu Sedan o el increíble T-Cross y recibe bonos de hasta dos mil dólares. Tasa desde el 12.90%. por ciento, láminas de seguridad, mantenimientos, financiamiento, volks credit, con plazo de hasta 72 meses y matrícula completamente gratis. Recuerda que recibimos tu auto usado como parte de pago. Ahora en diciembre abrimos sábados y domingos de 10 a 14 horas. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equipagen. En Moblar esta Navidad, el mejor regalo es transformar tu hogar con los mejores muebles y artículos de decoración. Este mes de diciembre hasta el 5 de enero del 2024, aprovecha hasta el 50% de descuento en mercadería seleccionada. Consulta ya por tu crédito directo o difiere tus compras con tu tarjeta de crédito preferida de 3 a 24 meses sin intereses. Con Mutualista Pichincha podrás acceder a planes de ahorro acorde a las necesidades de tus metas y tus sueños. Con Plan de Ahorros Mi Vivienda, con el cual podrás mudarte a la vida que siempre soñaste y tener la oportunidad de ganar el equipamiento de tu sala, cocina y comedor. El ahorro planificado Mis Metas te ofrece tasas preferenciales. A mayor ahorro ganas más interés. Mutualista Pichincha, 62 años y contando. Celebra la magia de la Navidad en Mall El Jardín. Este año podrías ganar un Nissan x e-Power y llevarte además 10 mil dólares en efectivo. Vive la Navidad como nunca antes en Mall El Jardín. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci. Para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica, consulta ya con tu médico especialista fm mundo invita a cinco parejas al gran concierto de carlos vives y el tour de los 30 jueves 18 de enero en el coliseo Rumiñahui a las 20 horas inscríbete ahora en fm mundo.com y en whatsapp al 098 999 98 con las palabras vives y tus datos personales el premio incluye almuerzo en pícaro resto grill además participa por un en MG con Carlos Vives. Sorteo jueves 18 de enero en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Somos tu mundo.
8: Precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1 800 h Metro o ingrese en hospitalmetropolitano.org. PEDESCAM del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
3: La Cámara de Comercio de Quito crea en ti, empresario, y crea oportunidades para tu negocio. Te entrega múltiples beneficios, te ayuda a ahorrar recursos y resuelve tus conflictos. Ingresa hoy a ccq.es y conviértete en socio de la cámara líder, innovadora y efectiva. La ccq cree en ti para crear contigo. Afíliate hoy. Somos tu mundo,
0: FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
2: La violencia en contra de candidatos y autoridades y la inestabilidad de quienes ocuparon puestos claves en el gobierno marcaron la política ecuatoriana en este 2023. Pero ¿qué le espera al país para el próximo 2024? Lo vamos a analizar en nuestra siguiente entrevista.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
1: El contacto de esta hora es con el eh, analista político Hernán Reyes para hablar sobre cómo termina, termina este 2023 y qué se viene para el 2024 en un país que ha estado eh, condenado lamentablemente a estar escuchando escándalo tras escándalo. Y esto ha sido básicamente la tónica de este 2023. Hernán, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, eh, Fausto, muchas gracias por la invitación. Hay una palabra que me, me llamó la atención, que eh, ha sido catalogada como la palabra del año por parte de la Real Academia Española, y no sé si es que esto puede eventualmente también aplicar para el país, polarización, y hablamos del ámbito político, económico, social, entre otros. ¿Esto también podría de alguna
9: forma describir al Ecuador de, del 2023? Yo diría no solamente polarización, creo que es una de las características que ha marcado sobre todo el ámbito político. A mí me da la idea de que es un país institucionalmente devastado, es decir, yo le agregaría la palabra devastación. Uh -huh. eh, y creo que en la parte final del año, justamente con el famoso eh, caso metástasis, que es como una verdadera caja de Pandora, yo creo que el país va reconociendo el grado de devastación institucional a nivel de la política a nivel de la institución policial a nivel inclusive de medios de comunicación al que hemos llegado después de, yo diría, un sinnúmero de no solamente errores sino eh, malas prácticas que eh, en el ámbito público se han estado cometiendo los últimos años.
1: Ahora, esta devastación en la parte institucional de alguna forma y, y termina salpicando al resto de ecuatorianos. Me refiero al ecuatoriano de a pie, a la, a la gente que está día a día luchando por lamentablemente sobrevivir en un país con repleto de problemas. Eh, y esto de alguna forma. Es quizá un año en el que to hemos tocado fondo ya, no solo en lo político, económico, social, como habíamos mencionado, en esta parte institucional. Es, es un momento quizá donde ya no hay a dónde más ir hacia abajo y podemos de alguna forma
9: pensar en mejores días para el 2024. Yo no sé si utilizar la expresión tocar fondo, porque eso mismo dijimos después del gobierno de Lenin Moreno cuando asumía Lazo de alguna manera y luego del gobierno de Guillermo Lazo también se utilizó la misma expresión creo que hemos caído definitivamente muy bajo creo que eh, existen de hecho eh, algunas señales que hablan muy mal de la situación presente del Ecuador y creo que ponen en duda la posibilidad de que al menos en el corto plazo podamos uh, podamos mejorar me parece que hay necesidad de un reajuste en, eh, yo me, me atrevo a decir, el chip de los ecuatorianos en general, que no solo se trata de un mal al que podamos eh, del que podamos culpar a los políticos o a determinados políticos, sino yo creo que el país definitivamente envuelto en este escenario de inseguridad, de violencia, de inestabilidad institucional, eh, de eh, una economía, eh, yo diría tocando fondo, quizá no hemos caído al fondo, pero tocando fondo, eh, creo que habla muy mal de la posibilidad de un futuro mejor, al menos en el corto plazo.
1: Ahora, de alguna forma el caso metástasis sí ha sido eh, un punto, digamos, de referencia de qué tan mal estamos y y a propósito a lo que ha ocurrido en estas últimas semanas, continúa revelándose detalles de ciertos chats de un narcotraficante con sectores políticos, abogados, eh, sectores de la, de la justicia y un poco recogiendo también eh, tus palabras quizá estas son señales de que lamentablemente siempre se puede estar peor en este país porque eh, el caso metástasis han dicho este es apenas el inicio porque ahí se dijo en un inicio más de 112 teléfonos celulares todavía que deberán explotarse que nomás habrá allí
9: definitivamente yo creo que la infiltración del, del dinero del, de la delincuencia del dinero del narcotráfico en todas las instituciones del estado eh, recién se está mirando y yo creo que es la punta del iceberg eh, lo que sí hay que decir es que si bien por un lado es beneficioso poder eh, salir de esta opacidad que en definitiva era vox populi todo el mundo sabía que el narcotráfico estaba infiltrado en el Estado y en las instituciones, pero finalmente no se habían identificado nombres, apellidos y situaciones particulares. Sin embargo, eh, me parece que eh, tal como se lo ha hecho, eh, se corre el riesgo de que esto finalmente sea una, un, un gran fulminante, sea un gran estallido pero que finalmente eh, el, el, el no alumbre, digamos, todos los casos de corrupción que hay y no se logre identificar a todos los culpables. Eh, yo tengo mis dudas de que haya sido la mejor forma eh, en la que ha obrado la fiscal en el sentido de dejar abierto, digamos, a la libre interpretación de todas las personas las conversaciones transcritas de los chats. Me parece que esto puede inclusive en un momento determinado podría poner en riesgo la idoneidad del debido proceso en términos judiciales y eh, en otros casos me parece que también eh, no solamente la fiscal sino algunos medios de comunicación han señalado a algunos de los presuntos implicados en este caso metástasis dejando de lado a otros que yo diría eh, tienen igualmente rabo de paja y podrían ser el nexo con otras figuras de carácter político o directivos de instituciones policiales, militares de, de la justicia que también estén involucrados. Me parece que hay que, eh, habría que haber actuado un poco más eh, moderadamente, más ciñéndose a las formalidades porque eh, finalmente se corre el riesgo de que esto genere un enorme escándalo, ciertamente, llame mucho la atención de los ecuatorianos, pero a la larga, como ya ha pasado antes, los procesos judiciales vayan encaminándose solamente hacia ciertos rumbos y vayan quedándose indemnes vayan quedándose eh, invulnerabilizados determinados actores políticos eh, que tienen mucho que ver en este tema
1: hay alguna esperanza de que puedan cambiar las cosas y me refiero concretamente a las acciones que vienen por parte del ejecutivo en este primer mes de gestión y por parte de esta nueva asamblea nacional un pacto que es ha sido evidente ha sido eh, claro pero ¿Esto nos da alguna idea de que puedan mejorar las cosas o este mes de gobierno nos queda todavía debiendo?
9: A ver, eh, cualquier, eh, cualquiera, cualquier persona que hubiera ganado la presidencia, ya, ya sea el caso de Luisa González o, o como efectivamente fue Daniel Novoa, eh, tenía una misión y un desafío tremendamente difícil, eh, no solamente por el corto tiempo que va a gobernar, sino por eh, que implicaba eh, salir de ese fondo del cual hemos estado hablando y dar un destello, una luz de esperanza a la gente eh, de manera rápida, de manera inmediata, sin dilaciones. Me parece que eh, Daniel Novoa ha, ha, ha tenido algunos, a, algunas de cal y otras de arena. Me parece que Daniel Novoa eh, hizo bien en tratar de apaciguar un poco las aguas políticas, justamente respecto al tema eh, con el que empezó la entrevista, respecto al uh -huh. tema de la enorme polarización que divide al Ecuador, la polarización política. Y, y en ese sentido, el pacto, el acuerdo, como se lo quiera llamar, entre el social cristianismo el correísmo y el partido oficialista, el gobierno, yo creo que eh, ha sido una buena señal como para decir, todavía podemos sentarnos a conversar civilizadamente, racionalmente, y si bien es cierto, no a todos va a gustar los acuerdos a los que lleguemos, porque lo que tenemos es que formar de alguna manera mayoría en la asamblea para evitar este desfase y esta eh, pelea a muerte entre el ejecutivo y el legislativo, de alguna manera podemos eh, llegar a consensos mínimos. Sin embargo, me parece que a ratos eh, también el, el señor Novo ha dado señales de que no tenía algunas eh, cosas eh, claras y completas primero, se, demoró, se ha demorado mucho tiempo y no creo que eh, finalmente, si me permite mi opinión, no creo que haya escogido a las mejores personas para eh, llevar las riendas de los distintos ministerios y secretarías y poder sacar adelante al país segundo, me parece que si bien es cierto, había necesidad de enfrentar una gravísima, tal vez la peor crisis eh, fiscal que ha vivido el Ecuador los últimos años, me parece que el proyecto económico urgente eh, que envió el Ejecutivo y que fue finalmente aceptado es un proyecto eh, incompleto, es un proyecto que según los expertos y entendidos solamente va a dar recursos al Estado hasta el próximo mes de mayo. Y es un parche junio, básicamente exactamente en la misma situación que ahora y finalmente no se ha puesto el dedo en la llaga, es decir, no se ha eh, apuntado a cobrar eh, eh, mayores impuestos, por ejemplo, a los sectores más pudientes del Ecuador, cuyos subsidios son subsidios enormes, mayores a los subsidios de los combustibles. Eso normalmente no se dice eh, y ahora veo que eh, se está eh, hablando y se está rumorando de que ya hay un plan para poder eliminar subsidios a los combustibles, lo cual puede también generar una enorme, un enorme malestar y descontento social, es un tema muy sensible y delicado, y en ese sentido, quizá las buenas intenciones y esta especie de destello de esperanza que el presidente Novoa podía haber estado, eh, digamos, eh, proyectando en las personas, quizá poco a poco vaya apagándose
1: Se viene ahora entonces un un país igualmente convulsionado, un país que no saldrá eh, al menos no sé si en el corto quizá tampoco en el mediano plazo de una crisis de institucionalidad que arrastra desde 2023 que quizá como hemos dicho si no eh, siempre se puede tocar más más abajo pero que ha llegado a sus a sus peores índices quizá históricos eh, en el 2024 en el corto mediano plazo se puede esperar quizá al menos una estabilidad
9: Depende de dos factores, diría yo, qué tan firme es la mano del presidente Daniel Novoa para depurar instituciones. Una buena señal que dio es haber eliminado a toda la cúpula policial, por ejemplo, eh, y eh, poder eh, de alguna manera mostrar que eh, si es que hay casos de corrupción eh, lo seguirá haciendo. Eh, me parece que también esto depende de la claridad que él tenga para poner en práctica eh, ofrecimientos y ofertas de campaña que él ha hecho. Yo estoy todavía, por ejemplo, a la espera de lo que significa este famoso Plan Fénix. Todo el país está a la espera del Plan Fénix en el sentido de no solamente eh, esta este interín donde de alguna manera ha habido una calma chicha, como se suele decir, eh, tanto a nivel de los recintos carcelarios, cuanto a nivel, diría yo, eh, de otros otro tipo de eh, atentados muy muy violentos que se dieron eh, justamente en etapa preelectoral y en la propia etapa uh -huh. electoral que culminó con el asesinato eh, del de señor Villavicencio pero que antes de eso había matado al alcalde de Manta, etcétera, etcétera eh, me parece que el Plan Fénix es eh, un requisito indispensable que se lo ponga en práctica pero con ¿Será claridad, que existe Plan Fénix que o sea,
1: será que, que dependerá eh, de eso? ¿Será que existe Plan Fénix o, o, o será que todavía es algo que están tratando de elaborar, están tratando de de, de construirlo porque da la impresión de que lo
9: lanzaron con, tenían únicamente el título, pero no tenían nada más. A mí me parece que todos los candidatos y candidatas eh, estaban en las mismas situaciones. Fue tan rápido el, 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 la muerte cruzada y el proceso electoral que de alguna manera lo que dieron fueron grandes directrices. Uh -huh. Pero yo creo que desde el momento en que fue electo Daniel Novoa, Supongo yo, espero además al mismo tiempo que lo haya hecho, reunió a especialistas a, o a asesores que eh, en este campo pudieron haberle dado luces y efectivamente de lo que he escuchado al menos ha tomado contacto a nivel internacional con determinadas personas y estados que le puedan eh, no solamente asesorar en este tema, sino al mismo tiempo conseguir recursos para poder eh, invertir en este tema dado como digo yo, el enorme hueco, el gigantesco hueco fiscal que tiene el Estado ecuatoriano. Así que eh, yo creo que nadie estaba preparado, pero ya depende mucho también del sentido de oportunidad, de la rapidez, eh, de la dinámica que le imponga el, el presidente Novoa a sus ministros, porque él no lo puede hacer solo, evidentemente, para que el plan Fénix haya existido o no, haya sido oferta electoral o no, pueda efectivamente empezar a aplicarse
1: que se cristalice. Hernán, y con esto termino, me me, qued, me ha quedado un poco eh, sonando una un, una nota que, que que leímos hace hace pocos minutos, y es que hace datos eh, arreglado ha que de acuerdo a un porcentaje de encuestados, según el último estudio, aseguraron que el país está por buen camino. Eh, es, es, es es
9: es la sensación que tenemos todos. No lo sé, a mí me parece que más bien es una percepción que se da eh, por el cambio de gobierno, todo cambio de gobierno implica eso, implica una esperanza de que el nuevo gobierno eh, deje de ser tan malo como el anterior, o finalmente sea un poquito mejor que el anterior, como quiera vérselo. O menos malo. Eh, perdón. O menos malo, digo. O menos malo, exactamente. Y en ese sentido creo yo, además, ha coincidido con épocas donde la gente de alguna manera en la terrible situación en que estamos, trata de sacar del fondo de su ser un poquito de esperanza y un poquito de, de luz para el futuro. Entonces, me parece que quizá ese cambio de percepción obedece a ambas cosas, cambio de gobierno, y esta época, eh, finalmente, de fin de año, cerrar un ciclo nefasto, como ha sido el ciclo de los dos años y medio, un poco más de Guillermo Lazo, que fue a su vez la continuación de un ciclo nefasto con Lenin Moreno, no tan nefasto como Lazo. Yo creo que ahora los ecuatorianos estamos claros en aquello, y en ese sentido, creo que eh, los ecuatorianos quizá estemos proyectándonos hacia el 2024 con un poquito más de esperanza en nuestros ojos.
1: Esperemos que así sea, es por el bien de todos, por el bien del país, principalmente los ciudadanos que esperamos mejores días y también mejores decisiones por parte de las autoridades, ahora recién en funciones y sobre quienes se ha puesto toda la esperanza. Hernán, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros y de paso también un feliz año.
9: Gracias a usted, Fausto, igualmente.
1: Gracias, ha sido Hernán Reyes, analista político, hablando sobre cómo termina este 2023 el país y también qué se viene para el 2024. Ha coincidido en que si bien la lo que ha dicho la Real Academia Española de la lengua sobre la palabra del 2023, que es la polarización, no obstante, eh, Hernán le ha aumentado una palabra que sintetiza o podría sintetizar lo que ocurre en nuestro país, la devastación institucional y esto es evidente con todo lo que ha ocurrido, ahora cerrando con el llamado caso metástasis. Esto es NotiMundo Estelar siempre bien informados.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. NotiMundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. En
4: celebra la temporada navideña con Ecovagen, ven y descubre nuestros increíbles beneficios para ti esta navidad, adquiere el nuevo polo, Virtus Sedan, sedán, increíble T-Cross, y recibe bonos de hasta dos mil dólares, tasa desde el 12.90%. por láminas de seguridad, mantenimiento hasta veinte mil kilómetros, financiamiento, bols credit, plazo de hasta 72 meses, matrícula gratis, no olvides, recibimos tu autosado como parte de pago, visítanos hoy mismo, y vive la emoción de conducir tu sueño, por el mes de diciembre abrimos sábados y domingos de 10 a 14 horas, si quieres
0: comprar un Volkswagen, Ven a la Granados, ven a Ecuavagen.
3: En Navidad, descubre todo lo que tenemos de Moblart para tu hogar. Por cada 300 dólares en compras. Recibe un cupón y participa en el sorteo de un espectacular juego de comedor para exteriores de muebles gallardo. Además de dos bonos Moblart de 500 dólares. Te esperamos del 1 de diciembre de 2023 al 5 de enero de 2024. Y transforma tu hogar en un mejor lugar.
4: Viajar, un auto, casa propia...
0: FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Rocky Mundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
2: El presidente Daniel Novoa aseguró que existe una reducción significativa en las muertes violentas que se registran en Durán y Machala. Por su parte, la ministra de gobierno y del interior, Mónica Palencia, informó que el plan Fénix ya se ejecuta en las zonas más conflictivas del país, según dijo.
0: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
1: Hacemos contacto en este momento con el general Víctor Herrera, comandante de la policía de la zona 8, para hablar sobre las denuncias de extorsión que han ido en aumento y también las acciones para combatir al crimen organizado. General Herrera, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. A ver si le podemos tener al general Herrera Creo que no enciende la la cámara tampoco el micrófono vamos enseguida a hablar con el general Víctor Herrera, comandante de la policía de la zona 8. algunos de los temas que la ciudadanía necesita conocer respecto de las acciones para combatir al crimen organizado el plan Fénix está en ejecución en las zonas más violentas según ha dicho la ministra del interior, no eh, hay a, a veces señales, señales claras sobre si este plan está o no en ejecución y cuáles son los términos las eh, parte del contenido del llamado plan Fénix. Estamos intentando conectarnos con el general Víctor Herrera, comandante de la policía de la zona 8. A ver si tenemos ya la conexión en este momento, creo que hay algún inconveniente. En todo caso, vamos a hablar, como decíamos, sobre también las denuncias de extorsión que han crecido, han ido en aumento durante estos últimos meses en algunas de las zonas conocidas como las más eh, violentas del país. Según han dicho las autoridades, son las zonas a las cuales se les va a atacar precisamente con lo que ha sido asignado como el plan Fénix. General Herrera, estamos ya con usted en este momento gracias por estar con nosotros Fausto yep le saluda bienvenido. Gracias Fausto buenas noches,
10: buenas noches con toda la audiencia del radio. Gracias general
1: y, uh, han dicho las autoridades de gobierno que el plan Fénix está ya en ejecución en algunas de las zonas más violentas del país, esto incluye la zona 8 esto incluye también otros sectores y en qué consiste, cuáles son al menos algunas de las premisas de este plan Fénix.
10: Bueno, dentro de la referencia, este referenciación que se hizo, eh, tenemos siete eh, zonas a nivel nacional que son y abarcan el 52% de las muertes violentas. Dentro de eso, en la zona 8, lo que corresponde a Guayaquil, tenemos tres distritos priorizados: el primero es el distrito Durán, el distrito Nueva Prosperina y el distrito Sur. Estos tres distritos tendrían más de la mitad de los eventos que se han dado eh, aquí en Guayaquil, especialmente cuando hablamos de homicidios o de muertes violentas. En ese sentido, eh, se viene haciendo un trabajo puntual en diferentes fases. De acuerdo al plan Fénix, tenemos un trabajo de despliegue operacional. Primero comenzamos en Durán, en conjunto con la Fuerza de Tarea, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, enfocado en objetivos de, de intermedio y alto valor. Para ello, nosotros, luego de la primera fase, tenemos el despliegue de contención y tenemos que ampliar los operativos en los otros dos distritos, para hacer una primera fase que sería evaluada en el primer trimestre del 2024. ¿Consiste únicamente en
1: incrementar los operativos o reforzar los operativos? ¿O también hay otro tipo de condiciones que se están estableciendo dentro del plan?
10: Bueno, son, son acciones diferentes. Una, las acciones diferentes van enfocadas ya no a la cantidad de operativos, sino, como yo le decía, se tienen identificado ya eh, los líderes de estas facciones, de estos grupos delictivos organizados, los GDOs. Para ello es importante el, las tres las, las estrategias van primero encaminadas a debilitar lo que es la logística y segundo a través de un trabajo que se está realizando con fiscalía hacer eh, todo el trabajo de apertura de IPS para lograr la detención y que estas personas se queden eh, de acuerdo a las sanciones de los delitos que hayan cometidos. De eso tenemos un levantamiento por cada uno de los sectores y se va a ir trabajando de manera paulatina de acuerdo al trabajo el levantamiento que tiene el eje investigativo y de inteligencia.
1: Existe ya un mapeo, si bien tienen identificados a los líderes, hay un mapeo de las zonas de operación de los distintos grupos, y me refiero a los grupos de delincuencia organizada que están ya establecidos, quienes incluso hemos visto también con asombro en imágenes como en algunos sectores incluso se eh, adjudican agasajos navideños y este tipo de actividades abiertamente, las los grupos de delincuencia organizada abiertamente eh, operando en algunos sectores y según se denuncia donde no no no, no llega la, la, la fuerza pública.
10: Bueno, eh, la, el levantamiento que tenemos y cómo se está trabajando son alrededor de 12 eh, GDOs que operan en todo lo que es el distrito metropolitano de Guayaquil recordemos que dentro de la cadena de valor cuando hablamos que de la principal influencia que tenemos de la inseguridad es el narcotráfico y teniendo en consideración que la ciudad de Guayaquil es una ciudad donde se encaminan los tres ejes, que son el acopio y la distribución. Eso ha hecho que existe una disputa abierta y es por eso el incremento de las muertes violentas. En el 2022 tuvimos alrededor de 1.572 muertes violentas, en lo que va del 2023 estamos cerrando con 2.700 muertes violentas. De hecho, se ha hecho un diagnóstico en todos los... Eh, eventos que se han realizado eh, la, que las declaraciones del estado de excepción y el efecto que ellos han tenido entonces vemos que realmente no ha habido una contención sino un incremento recordemos también que el uso de explosivos y también eh, el incremento de estos eventos múltiples donde lastimosamente ya no se va solo en contra de la persona o del blanco sino tienen unos efectos colaterales con personas eh, de la tercera edad, con mujeres, con niños, con uniformados se está enfocando y se presentó a través del Comando General la semana pasada en la asamblea un cambio de la legislación para que se sancione de manera ejemplar y que se dé y se califique como actos terroristas porque estos efectos colaterales tienen que tener sanciones de ejemplares ya no de 16 a 22 años sino todo lo contrario. En Colombia yo le decía en febrero de 2022 se cambió la legislación y a este tipo de asesinatos con agravantes y con efectos colaterales se los sanciona con 58 años. Entonces este sistema punitivo que viene conformado a un trabajo sostenido que hace la policía nacional y que tiene que estar articulado con el sistema judicial y el sistema de rehabilitación nos va a permitir realmente tener una contención de nuevo eh, eh, de acuerdo a esta nueva realidad que vive el país.
1: ¿Cómo lograr articular estas acciones con un sistema judicial que está eh, en crisis, que está en terapia intensiva? Un sistema judicial que ha mostrado tener eh, vínculos fuertes, lamentablemente, con el narcotráfico, con la delincuencia organizada, con el crimen en general.
10: Bueno, hemos hecho la mesa de justicia, nos hemos reunido con la fiscalía. Entendemos que a partir del 21 de enero ya van a estar designadas las nuevas autoridades provinciales de aquí en Guayaquil. Y la articulación va encaminada a eso, a, a, a sancionar, a hacer un seguimiento de estos casos de connotación que nos permita tener y sostener y mitigar los, el, el incremento de estos delitos. No solo las muertes violentas, hemos visto que cuando hablamos de extorsiones y vacunas, el mecanismo utilizado para causar miedo, para causar terror, son las explosiones. En lo que va del año vemos un incremento importante también, ya no son amenazas, son detonaciones, se ha hecho un interagencial que va a estar enfocado únicamente a este evento para que esas personas utilicen estos mecanismos que son los explosivos de tipo industrial, también sean sancionados eh, como tal, como, como eventos terroristas con sanciones fuertes. Entonces, en ese sentido, yo le decía, es importante tener ese engranaje articulado para conseguir el efecto que, que quiere toda la ciudadanía y lograr una contención y una
1: disminución de estos eventos. ¿Habrá algún cambio ya en la parte operativa? Y me refiero concretamente con la designación del nuevo director del Centro de Inteligencia Estratégica, eh, que han dicho, será eh, Francisco Níquel. ¿Hay algún eh, cambio en la parte operativa? Y me refiero concretamente a los trabajos de inteligencia que son necesarios, son indispensables para lograr eh, determinar incluso la operación de ciertos grupos de delincuencia organizada en el país?
10: Bueno, todo lo que es inteligencia delincuencial, inteligencia estratégica y táctica, es manejada y es articulada a través de diferentes estamentos públicos. Se, levant, se han levantado diferentes eh, alertas, estas alertas están siendo manejadas de manera técnica. Lo importante aquí, como le decía Milton, es articularnos de la Fausto. mejor manera para tener, para, para tener los resultados que nosotros Queremos y la ciudadanía también le quiere. Tenemos un año importante que es el 2024 Este año nos va a ir, nos va a permitir me, ir midiendo mes a mes el trabajo que vamos a realizar, sin embargo, es importante tener en consideración que va a ser un trabajo no solo de la institución, sino de varios estamentos que tenemos la responsabilidad.
1: Ahora bien, en, en cuanto al, al a las esto básicamente en cuanto a las acciones para combatir el crimen organizado. Las denuncias de extorsión han ido en aumento y es parte de eso también hemos, hemos conversado, ¿cuál es el, 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 el objetivo a atacar en cuanto a las extorsiones que ya no son solo en las zonas más violentas? Porque hay zonas en Quito también donde se están registrando este tipo de, de, de actividades y la gente está eh, realmente aterrada con todo lo que ocurre.
10: Bueno, nosotros hemos enfocado, cuando consideramos que la seguridad lo más importante es la prevención, primero apuntado a la capacitación y hemos dividido en ejes estratégicos, es una política que se lo hace a nivel nacional, primero trabajando con la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, con centros comerciales, con la Cámara de Comercio de cada uno de los sectores, en caso de aquí la Cámara de Industrias de Guayaquil, ¿Para qué? Para que la gente sepa cuáles son los procedimientos que se tienen que hacer, porque muchas de las extorsiones del 52% son de tipo virtual, que a veces ni siquiera nosotros nos tomamos eh, el, la, la precaución de identificar el número por el cual nos están llamando, sino únicamente sin denunciar y sin ninguna atracción por el temor y el miedo, procedemos a pagar y somos víctimas de este tipo de delito. Entonces, es importante que a través de esos mecanismos de difusión que nosotros hemos articulado en este caso con la Cámara de, de Comercio e Industrias de aquí de Guayaquil y con los centros comerciales y la Asociación de Bancos, hemos podido identificar cuentas en las denuncias, que han sido utilizadas para este tipo de para los depósitos de esta actividad ilegal 388 cuentas en el caso de Guayaquil que son cuentas fantasmas o cuentas de alquiler donde se depositan eh, eh, las cantidades que son objeto de este delito y de esta acción ilegal le hemos denominado nosotros como Policía Nacional cuentas, cuentas fantasmas porque son aquellas que se abren, se cancelan las cantidades y se cierran, pero para la, 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 la data que dejan ahí es importante y es lo que estamos trabajando con Fiscalía y con la gestión de bancos. Y las cuentas de alquiler son gente que a sabiendas de que son actividades ilegales prestan estas cuentas ellos reciben cierto porcentaje de esos depósitos y eso es lo que estamos trabajando en esta actividad ilegal. Esto nos va a permitir tener una contención con este mecanismo y también con el segundo, que es la colocación de los artefactos explosivos, porque hemos evidenciado que en el caso de Guayaquil el 52% se utiliza un explosivo de tipo industrial de fabricación eh, peruana, que la envoltura es de color rojo. Solo viendo la característica, ya sabemos del origen, estamos trabajando, inclusive hemos hecho una campaña de difusión porque la ciudadanía tiene que entender que el almacenar... De manera inescrupulosa, este tipo de explosivos se está poniendo en riesgo no solo a esa persona, sino al entorno. En cualquier momento vamos a tener un evento de connotación aquí en la ciudad donde vamos a tener que lamentar el fallecimiento de varias personas. Y a propósito de los
1: peligros eh, en varios sectores, ¿cómo está la situación en las carreteras del país? ¿Qué tipo de medidas eh, se, se adoptan? Y principalmente en estas fechas donde la gente... Al menos muchos han intentado viajar, otros se han frenado eh, eh, en la intención de viajar por el peligro que, que, que reviste ir por las carreteras en el
10: país. Bueno, eh, se, se ha trabajado de manera conjunta y se está dando responsabilidades tanto a Policía Nacional como a Fuerzas Armadas para hacer presencia policial en estos lugares donde ha sido de mayor incidencia delictiva. Nosotros tenemos determinados y hemos coordinado con el transporte pesado, transporte interprovincial para hacer la presencia policial y evitar este tipo de inconvenientes. Nosotros hemos evidenciado el manejo de armas cortas, armas largas, están enfocadas a poder localizar a estos GDOs y ponerlos a órdenes de la justicia, porque lamentablemente esta esta impunidad ha generado esta reincidencia y nosotros como Policía Nacional tenemos claro los objetivos que tenemos trabajar en las diferentes incidentes, en los diferentes grados de inseguridad que se presentan a nivel nacional y especialmente aquí en la zona 8
1: ¿Cómo desarmar la parte económica principalmente que es la que mueve a ciertas estructuras de grupos de delincuencia?
10: Bueno, eh, como yo le decía, eh, cuando nosotros hablamos de Guayaquil, Guayaquil tiene o se articulan dentro de la cadena de valor del narcotráfico dos actividades principales. La primera es la copia de la droga. Es decir, toda la droga sí. que llega de la zona norte y parte también de la zona sur es acopiada aquí en Guayaquil para ser distribuida a través de los puertos. Eso ha generado en los diferentes territorios que estos 12 GDOs están plenamente identificados, se disputan los territorios. Por eso le decía, es importante que nosotros... Tenemos ya levantados los objetivos de intermedio y alto valor para a través de la fiscalía hacer las acciones pertinentes y que estas personas quedan detenidas. Ahora, esas economías criminales son las que alimentan, son las que tratan de contaminar a miembros de la institución, a, a, a miembros de, de diferentes entes estatales. Y eso es lo que nosotros buscamos fortalecer para ser eh, fuertes en la lucha contra el narcotráfico y específicamente de este tipo de actividades que generan inseguridad.
1: Una lucha que todavía eh, está en, en veremos en nuestro país. Eh, general nuevamente le agradecemos por haber estado con nosotros igual estaremos eh, pendientes de lo que ocurra respecto de este llamado plan Fénix que aún nos tiene un poco eh, debiendo sobre su contenido sobre eh, cuáles son realmente lo, los puntos que ha planteado que han planteado las las autoridades en todo caso en en otra entrevista será también para hablar en concreto sobre resultados de estas operaciones general.
10: Eh, gracias, Fausto. Estamos siempre a las para poder eh, difundir el trabajo que viene realizando la Policía Nacional aquí en Guayaquil.
1: Gracias nuevamente. Ha sido el general Víctor Herrera, comandante de la policía de la zona 8 hablando sobre las denuncias de extorsión también que han ido en aumento cuáles son las acciones para combatir al crimen organizado y también la situación en las carreteras. Hay varias acciones principalmente en cuanto al incremento de operativos en algunas zonas de las más violentas eh, registradas en el país. También la identificación de los líderes de, las, eh, de los grupos de delincuencia organizada que según se ha dicho nos ha dicho el general Víctor Herrera están identificados y en coordinación también con las autoridades de justicia lograr tener eh, procesos que garanticen que esta gente no pueda salir de donde debe estar precisamente en prisión esto es notimundo estelar siempre bien informados
0: noticias entrevistas análisis e información inmediata notimundo estelar regresa, regresa en enseguida
4: seguida.
0: Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 370. Inicio de publicidad
3: en Navidad descubre todo lo que tenemos de Moblart para tu hogar Por cada 300 dólares en compras Recibe un cupón y participa en el sorteo De un espectacular juego de comedor Para exteriores de muebles Gallardo Además de dos bonos Moblart De 500 dólares Te esperamos del 1 de diciembre de 2023 Al 5 de enero de 2024 Y transforma tu hogar en un mejor lugar
0: Somos tu mundo FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación tres sesenta Fin de publicidad Continuamos en Mundo Estelar Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes Le mantenemos al día Ahora las, las noticias, noticias.
2: La ministra de gobierno y del interior Mónica Palencia aseguró que el plan Fénix ya está operativo en las zonas más violentas de Ecuador. Además dio detalles sobre el bloque de seguridad. Explicó que se trata de una vinculación del liderazgo de la presidencia con las fuerzas armadas y la policía nacional.
11: El señor presidente de la república da una instrucción muy clara. No quiero un militar en ningún cuartel quiero que salgamos a las calles. No se nos ve. Estamos en las zonas más calientes, esto es paulatino, eh, Milton no se da de la noche a la mañana, Sí se está, ya tenemos resultados Plausibles. ¿Cuáles son? Por ejemplo, en Machala, en Machala mm. le cuento a usted que de un 2.8 que teníamos de incidencia en homicidios, hemos bajado afortunadamente a un 0.5. En Durán también ha habido una baja. ¿Qué es lo que, significativa? De un 20.5 a un 13.7. Ahora bien, ¿Qué es lo que acontece? Acontece que nosotros tenemos fuertes focos en cuatro provincias localizados. Estoy hablando de los ríos en ese orden, estoy hablando de Guayas, de Manaví, y de Esmeraldas, que hacen que nuestros índices sean muy altos en esas zonas, y eso estamos atacando, son 18 zonas que tenemos que trabajar, principalmente las Fuerzas Armadas entran al tema de revisar la tenencia y porte de armas, y eh, la policía está haciendo un, un trabajo. Pero algo de...
1: La también anunció la fecha en la que el gobierno empezará a construir la primera cárcel.
11: Bueno, nuestro presidente es un presidente planificador, pero ejecutor. Es un hombre al que la palabra que más le gusta es ejecutar y la otra es gestionar. Nos ha puesto un gran reto y él a la cabeza también está sin dormir luchando por ese reto. Es la primera piedra máximo al 12 de enero. ¿En dónde? Eh, no podemos anunciar todavía, tenemos que ver la viabilidad. La primera de... piedra de cuatro cárceles. La primera piedra que a lo mejor no son cuatro cárceles, Milton, a lo mejor son mucho más. No, ¿Cómo hacen tantas cárceles en 15 meses? A ver. ¿O las van a dejar construyendo? No, o sea, tenemos que ver de, cuánto de... podemos avanzar en 15 meses. Eh, cuál, pero le, le voy a cambiar la pregunta mejor. ¿En cuánto
9: tiempo esperan que estén construidas estas cárceles?
11: No tengo todavía la precisión técnica porque estaría mañana justamente en una reunión para ver el proyecto en cuánto tiempo. El presidente quiere que sea, si pudiera ser en tres meses o menos, pero nosotros tenemos factores técnicos. Finalmente, la ministra
1: de Gobierno, Mónica Palencia, informó que desde el 26 de diciembre, Michelle Curie será el nuevo director del Centro de Inteligencia Estratégica. También transcedió el nombre de Francisco Níquel. Sin embargo, desde la Secretaría de Comunicación se informó que ninguno de los dos ocupará el cargo y que se hará una aclaración en las próximas horas. Tampoco existe un decreto oficial en el que se designe al director del CIES.
2: El presidente Daniel Novoa entregó el puente Delta que se levantó sobre el río Blanco que tiene conexión entre las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas y Pichincha. En el acto, el mandatario felicitó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército por el trabajo realizado. Por otra parte, se refirió a la reducción de la violencia en nuestro país.
12: En nuestros planes pilotos en Durán, asimismo en Machala, estamos teniendo una reducción significativa en violencia, en muertes violentas. Por ahí aparece un, un troll del, de la oposición, de alguna amiga que ni siquiera está viviendo aquí, en el Ecuador, diciendo, bueno, pues en mi barrio no se está, ha visto una mejora. Poco a poco lo iremos haciendo. Ya hemos reducido 40% las muertes violentas en Durán, un número similar también en Machala hemos tenido varios operativos en, en Esmeraldas en cual se han capturado más de 400 personas, miembros de GD2 y eso ha sido gracias a las Fuerzas Armadas, gracias a la Policía Nacional y gracias al equipo de trabajo que tiene este gobierno
2: Novoa también detalló cómo avanza el proceso de la consulta popular que ya estaría lista en las próximas semanas
12: también estamos ya finalizando la consulta y en diálogo con la Corte Constitucional, la mayoría de las preguntas van a ser sobre los temas que le importa a la gente. Seguridad, asimismo reformas en el sistema judicial, ¿para qué? Para que no exista impunidad a criminales que nos matan en las calles, que nos vacunan en nuestros locales, que no nos dejan vivir y vuelva a haber orden en este país. En este país vuelva a haber paz ese es el propósito inicial y mayor de la consulta popular no es ningún otro con eso ya habremos dejado los pilares fundamentales para salir adelante como nación con seguridad con generación de empleo con inversión extranjera teniendo ya un marco jurídico mejor
1: para el 2024 el gobierno afrontará una crisis económica acentuada por la reducción de los ingresos, por la explotación petrolera y las afectaciones por el fenómeno del de niño. En NotiMundo a la Carta, el secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal, Jaime Carrera, señaló que el Ejecutivo debe tomar medidas drásticas para evitar un estancamiento de la economía.
7: Los inversionistas no van a, a invertir mientras no vean claro el panorama económico, fiscal, social, político en el futuro. Entonces las inversiones van a estar, van a estar estancadas hasta el año 2025 e incluso en 2025 no se sabe qué va a pasar con el nuevo gobierno qué están va a tener, ¿pero o sea, no va a pagar la deuda pública? ¿Qué, qué perspectivas hay en cuanto a brindar seguridad para las inversiones? Eh, la única certeza de, la, de aquí a, hasta el año 2025 es la incertidumbre. Si queremos pagar a tiempo a los municipios, al, al seguro social para que no colapse el sistema de extensión de a los proveedores. Aquí tienen que bajarse el gasto. Llegó y el, eh, Bajarse el gasto y aumentar ingresos, reduciendo
0: subsidios y aumentar el impuesto. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: Eliminar los subsidios a los combustibles es una propuesta que el gobierno presentaría a inicios del próximo 2024 para afrontar el grave déficit fiscal y la crisis económica que atraviesa nuestro país.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
2: está con nosotros el ingeniero Miguel Robalino, consultor energético. Ingeniero Robalino, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
13: María del Carmen, buenas noches, un saludo cordial, gracias por el espacio.
2: A usted, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Ingeniero Robalino. un tema que debe eh, definitivamente revisarse es el que corresponde a los subsidios, eh, a los combustibles, lo cual le cuesta miles de millones de dólares a nuestro eh, país. Ahora, el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, anunció que se tendrán propuestas concretas, como lo dije al inicio de esta entrevista, eh, el próximo mes. En enero del 2024 y lo había había dicho que sería durante las primeras dos semanas supuestamente para pues eh, tener propuestas concretas acerca de la focalización eh, eh, de, de, del, del subsidio a los combustibles. Ahora, pero mi pregunta es. Cómo llegar a, a con estos subsidios focalizados únicamente a aquellos eh, que más lo necesitan. ¿Existe alguna manera que sea viable y que no se preste después a que, pues, lamentablemente como ocurre en nuestro país haya la corrupción de por medio?
13: El tema de los subsidios lo venimos arrastrando desde el año 74 en el caso del Ecuador. En ese contexto entendiendo que fue una decisión de carácter político y no económico cuando se la tomó y entendiendo que los subsidios tienen fecha de caducidad o son temporales mm. es lo que debe hacernos comprender o el gobierno nos quiere plantear o nos está planteando de una manera que se pueda ver cómo salimos de los mismos. Lo importante aquí es que justamente previo a la salida de los subsidios se tiene que establecer un diseño un mecanismo de focalización y, una, y la compensación como política pública son tres estructuras que tiene el, el modelo para poder salir los subsidios y lógicamente entendemos que los problemas de los subsidios que son subsidios directos o indirectos porque los subsidios directos como son subsidios muchas veces a la parte de desarrollo social, desarrollo agrícola a la parte de agua eh, a la parte eléctrica sabemos dónde van en cierta forma pero los subsidios indirectos, que como es el caso de, la, de los combustibles uh -huh. y de la electricidad, son los donde está el problema realmente. De este gran entorno de los subsidios, de este 100%, se entiende que el 77% corresponde a combustibles. Lo que significa importar combustibles que viene a ser el 1.7% del Producto Interno Bruto. Doy estos datos por la siguiente razón. Tenemos que entender que el gobierno que ha planteado ya un modelo, que de hecho existen muchos modelos en el mundo, María del Carmen, muchos uh -huh. modelos, y muchos países que han salido de los subsidios, eh, no, eh, esto, esto nos hace ver que en realidad se puede que necesitas más que necesitas decisión política porque la parte técnica existe. De hecho, existe la parte técnica. Entonces, el problema eh, que tiene que plantearse el gobierno es primero, ¿cuál es el problema? El problema primero es que los subsidios, en el caso de Ecuador, están totalmente desactualizados, es decir, los directos o e indirectos, y por otro lado, la disposición, eh, la disposición de los subsidios, que es el otro tema también tiene un problema entonces aquí lo que primero que tiene que hacer el gobierno lo primero que hay que hacer es consolidar es decir, tiene que tratar de centralizar con algún ente, con alguna institución que yo he sugerido que puede ser el, 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 el INEG uh -huh. eh, todos estos, estos modelos y para que administre y lógicamente también actualice de manera periódica eh, este registro social y la parte que usted muy bien lo detalló, es decir, la clave está en dar protección justamente a los grupos más vulnerables. Es decir, hay que, hay que llegar a la con una mayor cobertura al quintil de la gente de más bajos recursos. Esa es la clave. Y la segunda clave que yo he planteado para que esto funcione, uh -huh. es que el gobierno el modelo nos plantee con un eh, eh, prácticamente estableciendo un plan piloto.
11: Uh -huh. es decir,
13: el gobierno ha planteado retirar mil millones de subsidios para esos mil millones se vean reflejados ¿En dónde? Este movimiento de factores que significaría quitar mil millones de importaciones de los subsidios que lógicamente van especialmente a las manos del contrabando y van a los sectores que necesitan, si los podemos transportar o trasladar, como dije, el desarrollo social, desarrollo agrícola, desarrollo urbano, vivienda, electricidad, transporte o agua, lógicamente... La población va a entender que es lo mejor que se puede hacer.
2: Ahora, ¿hasta qué punto en realidad eh, nuestros eh, ciudadanos van a entenderlo? Y lo digo porque ya estamos viendo, por ejemplo, cómo eh, ocurre en otros países, como sucede, por ejemplo, en, en, en Argentina, que ya el nuevo presidente Emile ha anunciado, pues, la reducción, en este caso específicamente, se habla de reducción de subsidios en general no solamente de, de, de combustible sino también de, de, de energía eléctrica también se habla de, 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 de agua de, 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 de transporte de otras cosas, en general se, se ha hablado de la reducción de esto y en Colombia se lo ha no hay una reducción, no hay una focalización, hay un retiro, y siendo Gustavo Petro un presidente de izquierda, y tuvo eh, en su momento pues alguna oposición, pero no como aquí en nuestro país, eh, que realmente hemos visto pues eh, esta, eh, eh, estas marchas que, que se dan porque no quieren que se toquen eh, los subsidios a los combustibles.
13: Definitivamente, esos son los problemas que tenemos que enfrentar. Recordemos que en el gobierno del presidente Moreno se estableció el modelo de bandas uh -huh. que le costó un paro y lógicamente la decisión de la ciudad es. de Quito por parte justamente de estos movimientos sociales, entre comillas, o políticos y lamentablemente el gobierno del presidente Lazo que pasará a la historia como uno de los gobiernos con el, con el manejo en el sector energético más nefasto y lo digo porque no tenemos problemas solo en la parte eléctrica, sino también tenemos en toda la industria petrolera, gas, es decir, todo este modelo ha quedado colapsado, lógicamente él congeló y retiró esta, estas bandas, es decir, nos hizo retroceder nuevamente al país, porque de alguna manera ya estaba un camino trazado, que claro, el problema fue que los gobiernos aplican eh, modelos de focalización sin modelos de compensación, uh -huh. y la clave está allí justamente. Entonces, eso se entiende que, lo que se, lo, 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 la parte política, es decir, los políticos que son realmente los que vienen a bloquear, la razón es muy sencilla, porque desde la parte los subsidios, vuelvo y repito, los subsidios jamás están considerados dentro del presupuesto general del Estado. Es decir, no se considera, y son los que generan el déficit. Es decir, mire, para el año 2023 que estamos por cerrar, los subsidios van a ser aproximadamente de 2.230 millones de dólares. Y de eso entendemos que uno de los subsidios más altos es el del diésel, que, eh, que uh -huh. va a estar cerca de los 1.300 millones, y vienen las naptas para las gasolinas y el GLP, el doméstico. Entonces, si entendemos que encima de eso, tomemos en cuenta que nosotros pagamos impuestos sobre los subsidios. Porque es decir, los combustibles cuando compramos pagamos con IVA. Entonces, sí, nosotros no solo que subsidiamos a, a, a los contrabandos sino que pagamos impuestos. Entonces, la situación es sumamente grave. Los grupos ambientalistas que muchas veces también han defendido esto, ellos más bien deberían defender el sentido que los subsidios del acuerdo de París los declaró justamente como daninos para el, para el, para, para el, para el cambio climático. Uh -huh. Es decir, por el lado de ahí tiene que retirarse. Y la parte de los políticos, yo pienso María Carmen, que tenemos o necesitamos apoyar esta posición al gobierno, que es una posición económica y, y técnica y energética, porque ahora con los altos costos que vamos a, parar de, a pagar de la electricidad a Colombia, uh -huh. lógicamente esto va a ayudar de alguna manera para subsanar también esa parte.
2: Ahora, eh, eh, solamente debería eh, revisarse lo que corresponde al diésel, que como usted bien lo dice, pues es el, el mayor monto de eh, subsidios que se da es a este combustible, al diésel. O también debería tomarse en cuenta el gas de uso doméstico que según yo conozco es algo que hasta el momento es intocable.
13: Mire, yo he planteado que tiene que establecerse planes piloto. Es decir, esto es importante con un plazo, yo diría, en un, en un gobierno que va a tener apenas 15 meses, uh -huh. planes piloto en una media de seis meses. Es decir, para que funcionen. Porque, mire, en el año 2019 se dio los subsidios a las industrias, el subsidio a la electricidad. Recordemos que se los acabó de retirar y que lógicamente el ministro saliente eh, eh, Santos no, no, los, no los quiso retirar. O sea, era un tema que ya venía arrastrándose en donde se demostró que los subsidios deben tener una temporalidad. Es decir, desde el año 2019 se subsidió a las industrias, a las mineras y se, y se denotó que no hubo los resultados que pedía el Estado. Porque aquí es justamente la compensación y aquí se denota que quienes fallaron fue justamente los que no cumplieron y lo más grave es que no hay responsables porque a la final eh, usufructuaron de, de todo el subsidio de la electricidad y también en el caso de las mineras también tienen subsidio a los combustibles y, todos, y lo que no cumplieron lógicamente no hubo ningún tipo de sanción es decir, usaron utilizaron el subsidio y no cumplieron y no pasó nada por eso el plan piloto que se establezca, el modelo que establezca el gobierno, justamente tiene que ir enfocado en qué, cómo va a ser, es decir, cómo se uh -huh. va a establecer, y por otro lado, qué sanción va a haber, ¿sí? Qué sanción va a haber a quienes realmente no, 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 no lo cumplan. Uh -huh. Entonces, a esos enfoques tiene que estar sumamente claros, porque si no definitivamente esto se va a volver un tema que va a haber oposición desde los lados de los políticos pero se tiene que demostrar desde el lado de lo económico, que es la parte fuerte sí, y de la parte también ambiental, porque lógicamente cuando usted elimina subsidios obligadamente también baja consumo de combustible y eso también contamina menos pero otro punto importante que debe también enfocarse en, el, en este programa del gobierno es que debe comprometerse a mejorar la calidad de los combustibles, eso es sumamente importante
2: Ahora, focalización de subsidios o retirar definitivamente los, los subsidios a, a los combustibles sería eh, tal vez la, la mejor opción.
13: La meta final debe ser retirar los subsidios, pero lógicamente por el entorno, el entorno político uh -huh. o, o la estrategia que el gobierno plantea, el gobierno tiene que plantear a una largo gran plazo, estrategia tal de vez. comunicación. Uh -huh. De comunicación, es decir, hay que socializarlo muchísimo al tema de la focalización, es decir, haciendo ver más los beneficios que se tiene que justamente, aparentemente los beneficios que se tiene con el subsidio porque aparentemente hay un beneficio con el subsidio, pero con un modelo de focalización muy bien establecido lógicamente, y demostrando que esos recursos van a ir a sectores que van a llegar justamente a la gente que más necesita, con una buena socialización yo estoy seguro que va a haber resultados positivos ese es un tema que estratégicamente el gobierno tiene que plantearse para poder eh, sacar avante esta, esta planificación de focalización.
2: Además, lo que debe también contemplarse eh, Ingeniero Robalino es eh, el control que se dé posteriormente, porque en un modelo de focalización, ¿qué es lo que me eh, preocupa a mí? Eh, eh, este famoso refrán de echa la ley, echa la trampa, que funciona tanto y a la perfección aquí en nuestro país. Ese es el problema de, para mí, al menos, de contemplar la focalización.
13: Por eso justamente es importante como planteó en un comienzo, es importante consolidar, actualizar la información y que un ente centralizado maneje absolutamente toda esta data. Recordemos que se han dado casos, casos que en el caso, por ejemplo, del subsidio del, del bono de desarrollo, había gente que cobraba a nombre de, de fallecidos hace cuatro o cinco años. Es. Sí, entonces uh -huh. la clave está allí. Es decir, yo pienso que el gobierno... Previo a lanzar este este modelo o este plan piloto, que yo insisto que debe hacerse un plan piloto, uh -huh. tiene que lo primero que se tiene que hacer es justamente consolidar toda la información por un lado y por otro lado también eh, alguien que administre esta 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 información para que no suceda justamente lo que se está planteando, es decir control.
2: Pero también el próximo gobierno. Eh tendría eh, que estar de acuerdo en continuar con, 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 con el, el tema de la focalización o, o tal vez en algún momento retirar eh, el subsidio a los combustibles y se lo digo porque eh, ya desde el próximo año empieza la, la campaña electoral no para las elecciones del 2025 tendremos un nuevo gobierno en muy poco tiempo
13: el gobierno actualmente tiene que trabajar en varias líneas y una de esas líneas es generar políticas energéticas es decir, cuando usted genera una política energética, la política energética mm. va en una línea por lo menos de 30 años y con un plan anual energético que vaya en línea de 10 años. Dentro de ese plan anual tiene que estar justamente el modelo de ir saliendo de los subsidios, justamente para que no se dé lo que está planteando, que venga un nuevo gobierno y por tema político diga los voy a retirar. Así es. Entonces, ahí justamente yo igual he planteado que desde, el ministro, desde, la, desde la cartera de energía que inclusive lo dice la ley de hidrocarburos en el artículo sexto, que se tiene que eh, se tiene que trabajar con políticas energéticas o hidrocarburíferas, sí pero esto, aquí sería puntualmente una política energética en el sentido de que el Ecuador tiene que salir de los subsidios y lógicamente con los modelos de compensación que se establezca, así como una política energética que igual está y consta también en la ley de hidrocarburos, que Aquí debemos producir petróleo y debemos industrializar justamente para tener calidad de combustibles. Entonces, esto que estoy planteando es, es el entorno que debe entenderse justamente desde el gobierno y desde la cartera de energía. Es decir, esto de los subsidios no es aislado. Es una trazabilidad que tiene que darse en la totalidad de todos los sectores estratégicos, especialmente en la parte de hidrocarburos.
2: ¿Esto también debería ir de la mano de un mayor control para que eh, no haya más eh, contrabando?
13: Totalmente. Totalmente, porque justamente cuando, cuando se crearon las estaciones de servicio de la empresa Petro Ecuador y que vino a sí mismo un gobierno, como no existen políticas energéticas, las vendió, la idea de esas estaciones de servicio era, era las siguientes. Primero, que se venda la cantidad correcta. Segundo, que se venda la calidad correcta. Y tercero, especialmente las estaciones de servicio en frontera, que uh -huh. estaban controladas directamente por el Estado, porque así tiene que ser, justamente era para tener modelos de control para el contrabando, ¿Sí? Tanto en frontera como en la parte de bar. Ahora, el tema aquí, la única forma de eliminar el contrabando es lógicamente eliminando los subsidios, no hay otra solución.
2: Retirándolos Até, por es, completo, que no haya ni siquiera focalización, por, que es lo que hablamos completo, hace un momento, así es. Y
13: Tenemos ejemplos, mire, uh -huh. como el caso justamente de, de Colombia, tenemos el caso uh -huh. de, de Perú, tenemos el caso, o sea, de muchos países que definitivamente entienden que los subsidios son daninos desde la parte económica y son daninos de la parte ambiental.
2: Sí, definitivamente eh, eh, cuando he conversado con muchos eh, a, a, analistas en este espacio, usted que lo ha mencionado en algunas ocasiones, esto de eh, los ambientalistas que pues eh, en, en el tema de la consulta popular cuando eh, se consultó lo del bloque eh, lo, lo del bloque 43 en, en el Yasuní, eh, algo que a nuestro país le privó de, de ingresos bastante importantes, eh, ¿No se consideró, en cambio, eh, el tema de los subsidios? ¿Es algo que es, resulta realmente eh, contradictorio, ya que usted lo dice?
13: Totalmente. Porque, mire, hay que entender varias cosas. Un país que planifica su desarrollo sin energía a futuro es un país que está planificando su desarrollo sin economía. Uh -huh. Cuando se re, cuando se dio el tema de la consulta del Boque 43, y donde realmente no hubo un gobierno responsable que defienda, porque eso era realmente defender no solamente defender una posición muy respetable de, del lado de los grupos ambientalistas, pero aquí era una, una, era una decisión, es una decisión realmente económica que se dio. Así es. Porque mire, el bajar la producción de petróleo, es bajar la, el bajar la producción de energía, porque usted cuando produce petróleo, produce energía, cuando produce gas, produce energía, cuando produce carbón, eh, mineral, los que, para los países que tienen, produce energía. Es decir, la seguridad energética, que es un tema que está acorde en el mundo justamente con dos guerras mundial, a nivel del mundo activadas, la seguridad energética es prioridad uno para los países, y estamos viviendo la crisis eléctrica nos denota que el Ecuador no tiene realmente un modelo de seguridad energética, como lo tiene Colombia, que ellos van a poder flanquear justamente el, el, lo que se está viniendo con la parte de climática y como lo tienen otros países como Perú entonces aquí es un tema que hay que entender cómo funciona toda estructura, esta estructura energética uh -huh. para poder ir tomando decisiones con políticas energéticas que tienen que fabricarse y tienen que aplicarse.
2: Ahora que decir, ya que estamos hablando del, del tema energético en general, de este eh, proyecto de ley eh, que se revisa en la Asamblea Nacional, ¿usted ya conoce algo de lo que se ha planteado?
13: Mire, el proyecto tiene dos, 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 eh, dos, dos bases, ya vemos. La una es justamente ese, este ahorro que se quiere plantar para. El, es decir, generar una tasa de ahorro para la, la eficiencia energética, uh -huh. que es a través justamente, inclusive de dicen, de instituciones internacionales y del propio Estado. Y, el, y por el otro lado también es dar beneficios, ¿sí? Dar beneficios a quienes ayudan a la eficiencia energética, ¿sí? Entonces, desde esas dos ópticas, desde esas dos estructuras que se quiere plantear, está bien porque, de hecho, el tema es que estos modelos, mire, el, el, igual se han planteado eh, en gobiernos anteriores eh, modelos o, o, o planes de eficiencia energética, uh -huh. el problema es que no se los aplica, ¿sí? Porque la ley está dada, o sea, la data está dada, el tema es cómo aplicarla. Entonces, claro, la ley que está pasando al momento, claro, lógicamente nos hace ver que tenemos que entrar en un modelo de, de economía energética, es decir, ¿Quién es eficiente, sea en la parte industrial o en la parte doméstica, y ahorras de energía? Uh -huh. Se te entrega un certificado que en otros países le llaman los certificados blancos, o los CAE, es decir, los certificados de ahorro de energía, así funciona Europa, y que eso usted lo puede lo puedes monetizar, o inclusive, es esto es lo que se llama la economía, la economía energética. E ese es un lado que está planteando. Es
2: para incentivar ¿vale? el ahorro.
13: Para incentivar el ahorro, uh -huh. por un lado, y por otro lado también el planteamiento de que venga también generación eléctrica por parte de las empresas privadas.
2: También. Es decir, autogeneración. Uh -huh.
13: Correcto, porque el concepto tiene que ser el siguiente, el concepto tiene que ser que nosotros tenemos que producir más de lo que consumimos, ¿Sí? Es decir, eso se llama el índice de reserva, es decir, yo debo producir más energía de la que consumo, y el concepto tiene que ir en una parte general, aquí es igual, desde la cartera de energía se tiene que diseñar justamente porque mire, el tema que estamos de los apagones, que yo he planteado que eso se resolverá cuando regresen los embalses nuevamente a su estado normal, es decir, uh -huh. cuando vuelvan las lluvias a la cuenca oriental, porque absolutamente todo lo que dejó haciendo el gobierno anterior, soluciones parches y mal hechas, no van a dar resultado inmediatamente. Ahorita lo que tiene que planificarse si y prepararse es para el año que viene, para nueve, dentro de nueve meses, porque nueve meses más, Vendrán nuevamente los estiajes uh -huh. y volvemos al mismo problema. Ya se lo aprendí. Entonces, previsto. aquí es un tema que tiene que activarse. Entonces, dentro de esta, de este, de esta ley, el que haya la, lo que nosotros llamamos la, la generación distribuida, es decir, que ayuden los privados de alguna manera a través de justamente desarrollar o producir electricidad. Así es en Colombia, de, ¿no? Eólica, fotovoltaica, exactamente, va uh -huh. a ayudar. Porque la generación distribuida significa el producir electricidad, con modelos de eólica o fotovoltaica o geotérmica también, en, en sitios justamente que no están todavía conectados al sistema, nacional, al sistema Nacional Interconectado, es decir, para ayudar, es decir, ese es un modelo. Ahorita, eh, la crisis energética que vive el Ecuador, porque la crisis eléctrica es una cosa, uh -huh. pero el Ecuador estamos en una crisis energética porque no nos olvidemos que tenemos una producción petrolera que ha caído tenemos en la parte minera, por otro lado, que no se han levantado los catastros para ver si va a haber inversiones o cómo se están desarrollando los proyectos estratégicos de segunda generación. Y tenemos la parte de gas que igual, por muchas ocasiones, se sigue cayendo la, justamente las licitaciones. Entonces, es una crisis energética que el país está viviendo y el gobierno tiene que darle la solución que va a ser a mediano plazo pero tiene que dejar estructurando
6: las bases.
2: Mucho por hacer, eh, sin lugar a dudas eh, en, en esta materia, y esperemos pues que se vayan eh, tomando las medidas necesarias para eh, lo que corresponde al subsidio a los combustibles. Gracias nuevamente al ingeniero Miguel Robalino, consultor energético, por habernos acompañado en este espacio.
13: Gracias a ustedes, una buena tarde y aprovecho para desearles un feliz año nuevo. De...
2: Igual para usted, un año lleno de cosas buenas. En hablar esta Navidad, el mejor regalo es transformar tu hogar con los mejores muebles y artículos de decoración. Este mes de diciembre hasta el 5 de enero del 2024, aprovecha hasta el 50% de descuento en mercadería seleccionada. Consulta por tu crédito directo, difiere tus compras con tu tarjeta de crédito preferida de 3 a 24 meses sin intereses. Como Motorista Pichincha podrás acceder a planes de ahorro acorde a las necesidades de tus metas y tus sueños. El destino del ahorro lo decides tú. Como el plan de ahorro, mi retiro que te permite ahorrar hoy para la felicidad del mañana. Además de participar en el sorteo de un viaje a Galápagos. El ahorro planificado, mis metas, te ofrece tasas preferenciales. A mayor ahorro ganas más interés. Motorista Pichincha, 62 años y contando. Muchos dicen que el mundo está cambiando, pocos son conscientes de que ya cambió. La Cámara de Comercio de Quito brinda servicios que llevan tu negocio hacia la transformación, reactivación y liderazgo. Velamos por tu seguridad y alzamos tu voz, porque tu marca nació para hacer historia. Conéctate con la mayor red de negocios del país en redes sociales o en nuestra web ccq.es. ¿Tienes planes para fin de año? Ven a Pícaro Resto Grill a la fiesta 2024 de Año Nuevo, este domingo 31 de diciembre, con un exquisito menú, una copa de vino, bebida soft, espumante para el brindis, cotillón, orquesta, conteo regresivo y DJ en vivo. 60 dólares por persona que incluye impuestos. Recuerda que estamos en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica y puedes reservar al 099 07 cero. Pícaro las cosas ricas de la vida.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. Somos
4: tu mundo.
0: Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo Comunicación 360. Inicio de publicidad.
9: Soy el espíritu de la Navidad. Recuerda, en esta época
4: todos ganamos algo. Gana tu niño interior,
0: porque vuelves
4: a disfrutar de las cosas simples. Gana tu familia, porque comparten más tiempo contigo. Y ganas tú en mole el jardín. Imagínate. Un increíble Nissan X Trail E Power con propulsión 100% eléctrica. Más 10 mil dólares en efectivo para un solo ganador. Acumula 50 dólares en compras y participa. Aplican condiciones. Voy el jardín. Viajar jugando
0: Somos FM Mundo. Comunicación, Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
2: Jacobo Rodríguez Usuga, más conocido como alias Atilio, fue capturado por la policía colombiana en un operativo que se desarrolló desde el 24 de diciembre. El comandante de la Policía Nacional, General Willman, eh, William Salamanca, entregó más detalles un
0: integrante, un narco puro del cáncer de Golfo señalado por la inteligencia policial y por las investigaciones nuestras como
1: uno de los capos dedicados a traficar con cocaína hacia
9: Centroamérica, hacia Estados Unidos y hacia Europa. Mientras que los colombianos eh, disfrutaban de la noche de Navidad, la Policía Nacional lanza una operación eh, con el apoyo
13: de agencias de Estados Unidos que permitió la captura de Jacob Rodríguez Usogal
1: alias Atilio, señalado de traficar hasta 15 toneladas de cocaína mensuales esta operación, que fue una operación limpia, profesional eh,
9: fue acompañada de una actividad de inteligencia y tal como lo anunció ayer el señor Presidente de la República es un golpe contundente
6: un
1: Tribunal Supremo de Michigan rechazó descalificar al expresidente de Estados Unidos Donald Trump precandidato a los comicios del 2024. Esto luego de que la semana pasada el Tribunal Supremo de Colorado descalificó a Trump para las elecciones del siguiente año por su rol en el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. Los demandantes a los que el Colorado dio la razón en un fallo sin precedentes apelaban a la enmienda 14 de la Constitución que prohíbe a personas que han participado en una insurrección ocupar un cargo. De elección popular.
2: El presidente de México, Manuel López Obrador, se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, para abordar una solución a la crisis migratoria. Luego del encuentro, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su personera Alicia Bárcena, adelantó que se conformará una comitiva con países de Sudamérica para entender los motivos de los desplazamientos
11: hablamos también de la importancia de la frontera como un lugar más bien de la relación económica entre nos, los dos países, tenemos un comercio de 860 mil millones de dólares, inversiones muy fuertes la importancia de reabrir los cruces fronterizos, para nosotros es una prioridad, o sea, hablamos de la parte económica, de la parte también de las causas estructurales de la migración a nosotros nos interesa mucho ir a las causas de por qué la gente se está viniendo por pobreza, por desigualdad por, por violencia, por unificación familiar y queremos atender esos problemas en los países de origen. Lo que sí vamos a hacer es un equipo de, de trabajo conjunto, vamos a tener reuniones periódicas, vamos a trabajar en conjunto con Guatemala, con los países de Sudamérica y Centroamérica, es decir, eso fue lo que realmente se habló.
12: Le mantenemos
0: al día. Ahora, las noticias.
2: El Consejo Nacional Electoral negó la petición del movimiento Creo de convertirse en partido político. Un informe del organismo determinó que no cumplía los requisitos para esta transformación. Creo realizó la solicitud después de los resultados en las últimas elecciones seccionales y luego de no presentar candidatos en las presidenciales y legislativas de agosto pasado. Enrique Pita, vicepresidente del CNE, explicó los motivos de esta decisión.
13: Del informe que hemos conocido se desprende que el movimiento político Creo, creando oportunidades, lista 21, incumple lo dispuesto establecido en el artículo 324 de la ley electoral. Esto es la obtención del 5% de los votos válidos a nivel nacional en dos elecciones pluripersonales consecutivas. Para este informe se cuantifican las dos últimas elecciones pluripersonales consecutivas, a saber, elecciones generales 2021 con un 9.093% y elecciones seccionales 2023 con un 3.9635%. En atención a lo
7: expuesto, mi voto es en contra respecto al presente informe que hemos conocido.
1: El Ministerio del Trabajo informó que suspendió el cobro de multas por errores que presenta en la página web del Sistema Único del Trabajo. A través de un comunicado, la cartera de Estado aseguró que durante un mantenimiento del sistema, se determinó que estaba obsoleto y no recibió mantenimiento en administraciones anteriores. En él, los empleadores deben cargar nuevos contratos, liquidaciones e incluso el pago de los décimos. En vista de estos problemas, el Ministerio decidió suspender términos y plazos de los trámites, no considerar multas por atrasos desde el 15 de diciembre hasta que los inconvenientes se solucionen. Las denuncias laborales se recibirán por mail y las solicitudes de inspecciones, vistos buenos y otros trámites se recibirán presencialmente en las oficinas del Ministerio.
2: La Fiscalía anunció que apelará la sentencia de 10 años de cárcel impuesta a José Ignacio Zeta, el conductor que en estado de embriaguez causó la muerte de un hombre de 71 años y sus dos nietos en Guayaquil. La tragedia ocurrió el pasado 18 de junio en el kilómetro 11 de la vía a la costa, al noroeste del puerto principal. El fiscal a cargo del caso señaló que el juez que conoció la causa, Roberto Calderón, no tomó en cuenta para emitir su sentencia. La agravante establecida en el artículo 374 del Código Orgánico Integral Penal que dispone que la persona que ocasiona el accidente de tránsito y huya del lugar de los hechos será sancionada con el máximo de la pena. Esto es de 12 años de cárcel. Tras conocer la resolución del juez, la familia de los fallecidos se pronunció y calificó a la sentencia como injusta.
1: Y hasta aquí las noticias en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con más información ya en las últimos los últimos noticieros de este 2023. De atento también a FM Mundo.
2: Gracias como siempre por acompañarnos y que tengan una muy buena noche.
0: FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de...
3: Descubre todo lo que tenemos en moblar para tu hogar.
4: Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavague.
3: Mutualiza Pichincha. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
13: Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.